I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om Elinfallet. God afton, Acke. God afton i denna stad. Mm, det är nytt år. Ja, ja vi sitter på en ny inspelningsplats hemma hos Dag. Precis. I, ett väldigt fint utrum med ja. infravärme och allting. Mm. Ja, det är helt underbart. Och en julgran är också här. Precis. Äh, Min fru vill att vi ska ta, ta ner allting juligt nu, men vi väntar till en 20 knut i alla fall, tycker jag. Som ja. traditionen sig bör. Min sambo plockade ner det dagen vi kom hem från hennes föräldrar i Örebro. Ja. Äh, Hur har... Lite till mitt förträtt, men äh, hon fick bestämma. Hur har jul, jul och nyår varit för dig? Jul var ganska tråkigt. Jag fick covid igen mm. och spenderade typ, ja, eller hela familjen tog snabbtest och sen åkte vi upp till min sambos föräldrar som bor en bit bort. Och sen så tog jag testar för jag blev lite sjuk och så visade det positivt. Sen var jag i karantän i källaren hemma hos mina svärföräldrar i sex dagar. Mm. Eller sju dagar var det väl. Ja, något sånt. Så det var inte så roligt. Men sen nyår blev ju bara hemma. Mm. Men det var trevligt det också. Just detta med pandemin och sjukdomar och de ganska högt ställda kraven på på att få umgås och så är ju en anledning till varför vi inte har spelat in så många avsnitt under december. Ja, precis. Eller, rätt sagt, det anledningen till att vi inte spelat in något avsnitt under december. <laughs> ja, och ja, så, så det är tråkigt, men så får det ju vara. Det har ju också lite att göra med att jag skriver ett examensarbete. Ja, men nu är vi igång igen. Och vi, målet med 2022 är ju att vi ska släppa två, tre avsnitt i, i månaden, helt enkelt. Ja, det är tanken. Mm. Och det får vi väl hoppas att det blir så. Ja, vi rivstartade i alla fall med ett, ett avsnitt här för 2022 om Elinfallet, som vi sa här i början. Det är såklart... Den unga kvinnan Elin som blev 18 år gammal som försvann i Hör i Skåne. Mm. Mellan, äh, mitt Skåne. Ytterligare ett fall som ligger ganska nära oss. Äh, det har blivit en skånska fall. Ja, tyvärr så verkar det som att äh, väldigt många män i Skåneregionen verkar tycka det är ganska äh, rimligt att ta ihjäl kvinnor. Mm. Äh, har vi sett nu med 
alienfallet och den här kvinnan som försvann från Malmö som de senare hittades där nu hennes tidigare sambo eller tidigare man är misstänkt. Precis, ytterligare ett fall där som vi håller ögonen på som vi ska ta och spela in. Det som hände i Elin var att hon försvann i natten mot den 30 mars 2021. Så drygt 9-10 månader sedan. Förlåt, 8-9 månader sedan. Och då hade hon varit hemma hos en vän som är 27 år gammal och vi kallar honom i det här programmet för Gustav. Gustav bor hemma hos sina föräldrar men har en husvagn på tomten där han uppehåller sig mycket. Och det är i den husvagnen som Elin har varit sist hon sågs. Mm. Han är väl också något lite känd i hör där de bor. Som, mm. alltså, de säger att han är väl lite känd som ett original typ. Mm. Hela den familjen egentligen ja. märker man när man läser den här förundersökningen att det är, det är ju såklart många i hör som förhörs mm. i samband med det här och den återkommande punkt som många säger att man vet vilka, vilka den här familjen är att, att de benämns lite som white trash kanske Gustav har en bror som har en mindre utvecklingsstörning. Han har en mamma och en pappa som har varit lite speciella i sin kommunikation utåt mot omvärlden kan man väl säga. Så att generellt så är det nog så att samhället i hör ser lite ner på den här familjen. Ja, vilket är lite anmärkningsvärt just i detta fallet för den familjen är ganska snabbt igång och börjar leta efter Elinje. Absolut. Och är väldigt mycket så här på just Gustav och bara, ja, men var är hon någonstans? Och så. Mm. Efter att Elin har försvunnit där på, på natten de, Gustav är helt tydlig med att, att Elin har varit där. Hennes, Elin bor hemma hos sina föräldrar så de vet ju att hon har varit hemma hos Gustav. Och jag tror att det är Elins mamma som hör av sig till Gustav och, och, och frågar vad det är som kan ha hänt. Elin dök inte upp. Och då säger ju han att Nej, men Elin var mycket riktigt här. Vi drack lite alkohol, vi festade och sen så gick hon hem. Och hon ville gå en runda. Och efter att hon har försvunnit så börjar Gustav smsa både med vänner och nära släktingar till Elin och och, och kör den här storyn då att hon lämnade hans husvagn eh, på natten där. Att hon skulle gå en sväng innan hon gick hem. Ja, det säger han ju att det brukade hon göra för att nyktra till innan hon kom hem. Mm. Ja, Gustav skickar också en rad meddelanden till Elins telefon. Och han, han försöker ringa henne flera gånger och så vidare. Och som du, som du säger, där Gustavs mamma engagerar sig också i detta. När hon får höra att Elin är borta och frågar Gustav flera gånger om, hon vet vart, om han vet vart... Elinär. Det som gör att det blir lite krångligt i detta är ju att det kommer, när polisen börjar leta efter Elin då så, så får de en vittnesuppgift som säger att de har sett att, att en man har sett Elin eh, strax efter midnatt en bit bort från, från eh, Gustavs husvagn. Mm. Och ja, det, tyvärr får vi ju veta det senare att han, han har ju helt fel. Helt enkelt, han måste ha sett någon annan person. Ja, precis. Alltså, och det är väl ganska lätt. Ibland kan man väl kanske få för sig att man har sett människor. Mm. 
Det komplicerar ju sökandet. Yeah. För att då har ju helt plötsligt polisen och andra... Alltså det, det var ju lite... Man, man gick ur huset här för att leta rätt på Elin. Det var ju väldigt många här som engagerade sig under den här korta tiden som hon var borta. Och när den här uppgiften kom då att Elin faktiskt hade varit på en annan plats så började man ju söka på helt andra ställen också och, och började få... Eh, tankar om att hon kanske har blivit bortförd mm. någonstans. Men det ska ju sen visa sig att, att det inte stämmer. Hur ser eh, Gustav och Elins eh, förhållande ut då, om man säger så? De är ju vänner. Eh, de har den ganska stor åldersskillnad. Elin är 18, eh, Gustav är 27 i den åldern. Som 18-åring så hör det kanske inte till vanligheterna att man umgås så tätt och nära med någon som är nästan tio år äldre. Men det, det gör de här i alla fall. Och Elin beskrivs ju genomgående i förundersökningen av sin, sina, sina familjemedlemmar, sina systrar, sina föräldrar och så som är väldigt omtänksam människa. Som, hon har väl hon har en vänskapsrelation till Gustav och det framkommer också i förundersökningen att Gustav gärna vill ha mer än en vänskapsrelation. Ja, precis. Han skickar bland annat sms till Elin där han skriver att han är kär i henne och sånt. Mm. Och att om, de, om hon vill gå på dejt med honom och så. Mm. Just den här att deras sms-konversationer däremellan sen nästan ett år tillbaka tror jag finns i förundersökningen. Och den är ju ganska intressant att läsa för att... det det antyder lite att det ändå är lite fram och tillbaks. Alltså från Elins sida så har de varit tydlig flera gånger och sagt att hon inte är intresserad av en kärleksrelation med Gustav. Men det finns också tillfällen i den här sms-konversationen där hon ber om ursäkt för vissa saker. Och sen man får inte veta riktigt vad det är hon ber om ursäkt för. Men lite mellan raderna kan det kännas som att de ändå har någonting mer än en yeah. strikt vänskapsrelation. Några gånger säger hon ju att hon är hans kärring och att hon är hans fru och sånt. Det kan, kanske är mest bara på skoj, men mm. det visar ju lite på att det är kanske lite mer än en... Mm. Eller så. Det kanske bara är bara så oskyldigt flörtande också. Jag vet inte vad man ska kalla det. Ja. Jag tror att det är en bror till Gustav som förhörs och han säger att de har en kärleksrelation. Ja. Men... Men utifrån det vi har från Elins sida så är hon ju tydlig i många sms med att hon inte vill ha någon kärleksrelation. Så hon gärna vill vara vän med Gustav och de, de umgås flitigt mycket. Mm. Går framförallt på många promenader tillsammans. Och, och samhället i stort har ju sett dem på promenad tillsammans så att de verkar trivas i varandras sällskap. Och det finns ingenting annat i den här sms-konversationen som tyder på någonting annat. Att de har det struligt eller att det finns... Några typer av våldsinslag eller liknande eh, i den här relationen sen tidigare. Men hur kommer det sig då att polisen börjar leta vid Gustavs hem? Det, det, det ter sig ju ganska självklart till slut för att eh, alltså Gustav är ju hur man vänder och rider på det. Hur mycket fokus man än lägger på den här ganska anonyma vittnesuppgiften om att Elin ska ha synts på en annan plats så är ju Gustav den som helt 100% säkert har varit den sista som har sett Elin i livet. Eller som har sett Elin sist. Ja. Överhuvudtaget. Och att alltså när man kommer ut till honom så 
så beter han sig ju väldigt nervöst när han är på plats. Han har ju deltagit i sökandet också tillsammans med hennes vänner. Och han säger också till Elins familj att han själv har varit ute och letat väldigt mycket. Och sådär. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. När polisen kommer ut till honom för att förhöra Gustav så märker man direkt att någonting är fel. Ja, det är ju för att bland annat tar man ju dit polishundar. Mm. Och de gör ju direkt eh, markeringar på att båt kan ha inträffat eh, på tomten. Eh, man märker också att Gustav uppträder sig lite märkligt. Eh, eller liksom så här uppgivet. Mm. I, I förundersökningen står det här att en eh, polisaspirant går in med Gustav på på Gustavs rum och att de berättar där att han är misstänkt, han är gripen och misstänkt för människorob. Alltså då, då vet de ju inte vart Elin är. Men de tror att han är den personen som har fört bort den. Och, och när Gustav får höra det så är det som att han sjunker ihop med axlar och huvud och tittar ner i golvet när han sitter på sängen. Och då frågar då polisen om, om det är någonting som, som Gustav vill berätta och, och säger till Gustav att det här kommer förmodligen kännas bättre om du säger vad du, vad du vet just nu. Och, ja, Gustav sitter tyst i början. Polisen ber Gustav att titta honom i ögonen och, och frågar då Gustav om han vet att det, om Elin var vid liv när han såg henne sist. Och, och då håller han fast vid sin version, men... Den här polisen som har skrivit det här pm för undersökningen skriver också att man märker på Gustav att han vet mer eh, som han väljer att inte berätta. Sen så leder ju polisen bort Gustav till en polisbil för han ska ju in på, 
på förhör. Mm. Uh, och när de väl kommer till polisen och sitter i polisen så då erkänner han ju allting mm. uh, till den här polisen som leder honom till polisbilen. Vad är det han säger då då? Han berättar ju att han har haft ihjäl henne. Mm. Uh, han berättar att de har varit inne i husbilen och att de har bråkat och att Gustav då har blivit så arg så att han har slagit henne med en hammare och det är det som ska ha dödat henne. Mm. Sen berättar han att han har grävt en grop i trädgården och begravit henne där. Mm. Den här gropen är ungefär vid deras kompost så att han har lagt komposten över gropen sen. Mm. En sån komposttunna liksom, ja. som han lagt över. Precis. Och sen har han tagit kläderna och allt annat som man kan som hon hade på sig tillsammans med målvapet och andra grejer och slängt det i ett vattendrag som är lite närmare bort. Mm. Som heter Tjuvarud. Mm. Han, han berättar för poliserna i samband med det här att han vill ta livet av sig. Han har stark ångest över detta. Han säger också att ingen annan vet att han har gjort det här. Han kanske redan där misstänker att det börjar prata så mycket om hans familj. Och han säger att han inte berättat för någon vad han har gjort. Nej, och det kan man ju säga i förundersökningen också. När man gör ett förhör till exempel med Gustavs pappa så, så verkar han ju inte riktigt... Alltså, han vet ju vad, vad han har blivit då anhållen för. Eller gripen för är han ju faktiskt till och med då. Och då gör man ett förhör med pappan. Och det här är en månad efteråt. Och där han är lite chockad kan man väl säga. Mm. Det är förhörsledaren där som börjar med att ställa frågan. Vet du varför Gustav sitter frihetsberövad? Berätta. Att han sitter där han gör nu. Det är att han är misstänkt för mord och det begriper vi alla, annars hade han varit hemma ju. Va, vad tänker du om att Gustav sitter frihets, om det är Gustav sitter frihetsberövad för? Jag fattar inte det. Jag tycker inte han har varit lagt åt det hållet. Och under hela sin skola har han varit misshandlad och skolan skötte inte det bra. De flyttade han till en annan skola och de som var på han fick flytta till samma skola. Vilket vi anmälde, men det lades ner. Han fungerade inte i skolan och de var på honom varenda dag. Bad Gustav dig om hjälp eller råd med något natten mellan måndag och tisdag eller under morgonen dagen på tisdagen den 29-30 mars? Nej, hade han gjort det hade jag sett till att det hade ringt till polisen. Jag fattar inte varför han inte gjorde det då. Då kanske det hade funnits möjlighet att rädda henne. Ni ska inte tro att vi skulle undanhålla något. Det är vår påg, men man gör inte sånt där. Mm. Så där ställer ju polisen den frågan också. Det, det är gemensamt för alla i Gustavs familj som förhörs berättar ju om obehaget som det här har väckt för dem. Det pratas mycket på flashback, det pratas mycket på byn. Säkert också Facebook och på, yeah. på olika, olika grupper och konversationer där det har blivit det har växt ett väldigt stort agg mot, mot familjen. I stort, där man tror att fler personer i familjen har haft någonting med det att göra eller har vetat om det här. Ja, vilket egentligen är helt sjukt ju. Mm. Alltså. Det finns ju någonting med unga kvinnomord som gör att eh, det väcker ju ett raseri på bygden där, där det händer. Det har vi ju sett i flera fall. Där, där man riktar den här ilskan eh, mot människor som, 
som kanske inte förtjänar det då. Det finns ju ingenting genom hela förundersökningen och utredningen här som tyder på att Gustavs föräldrar har, har vetat om det här eller haft någonting med det här mordet att göra. Nej, absolut inte. Men det verkar ju som att vissa tycker att de har det, vilket är helt absurt. Mm. Det är inte deras fel att deras son har gjort det så här. Mm. Det är inte speciellt svårt att knyta Gustav till, till mordet generellt såklart, förutom hans erkännande och att, han, att man hittar Elins kropp precis i anslutning till hans husvagn så är ju också husvagnen fylld av blod. Det, när, när Gustav grips så har han på sig ett par glasögon som fortfarande har blodspår från Elin på sig. Ja, precis. <laughs> och då pratar vi dagar senare alltså. Ja. Jag har ju själv glasögon och jag kan väl säga att jag tvättar väl inte mina brillor så ofta. Men, men hade du begått ett mord hade du kanske övervägt det? Ja, speciellt med tanke på att han har ju tvättat husvagnen rätt bra ändå. Han har försökt men han säger också i förhör att han insåg sen till slut att det här, det här kommer inte gå. Det rör sig om, alltså mordet i sig är ju så pass grovt. Det, det ja. handlar om trubbigt våld, upprepat våld. Det är ju inte bara så att han har slagit Elin med den här hammaren en gång utan han har slagit henne med eh, händerna också och, och flera gånger med den här hammaren. Och eh, ja, det, det är ett ganska brutalt mord på det här sättet och det är svårt att städa upp sånt i en, Husvagn. Rättsmedicin skriver ju att det har varit cirka 30, 30-tal skador i huvudet och ansiktet mm. med olika trubbigt våld och allt annat möjligt. Mm. Rättsmedicin visar också att både Elin och eh, Gustav vid tillfället hade rätt bra promillehalt i gruppen. Alltså mm. de var rätt packade båda tror jag. Eh, det, det, det rättfärdigar inte att man slår ihjäl någon såklart. Nej. Eh, men det kan förklara att vissa människor får ju ett extra, extremt raseri när de är packade. Mm. Eller kan få eh, Precis. Gustav ger ju en förklaring. Rättsmedicin visar, alltså den rättsmedicinska undersökningen och den tekniska undersökningen på platsen visar att Elin måste ha suttit i soffan i den här husvagnen och hon är utsatt för det här våldet mot sitt huvud och eh, att hon har hamnat på golvet mellan sofforna eh, sen. Men däremot så kan man inte slå fast om Elin har utsatts för ytterligare våld när hon har befunnit sig i ett läge där hon ligger ner eller kanske sitter på golvet utan det, det kan man inte göra någonting dra några slutsatser från kring den här blodbildsanalysen och, och i förhör sen så har ju Gustav fyllt i luckan där han, han kan ändå redogöra ungefär för vad de har gjort och de har spelat ett spel mm. under kvällen när de har suttit och druckit alkohol de har spelat sanning och konsekvens i det här spelet när de har spelat så har, har de kommit ihop sig Gustav kan inte lämna han kan inte berätta exakt vad det är som, som hon gör men han säger i förhör att Elin påstår att han har fuskat där kom eh, liksom 
konflikten. Ja. Och sen att han ska ha blivit rasande över det på något sätt. Mm. Det handlar om att han skulle ha hoppat över en runda. Att han inte skulle dricka en shot whisky. Mm. Enligt honom då. Man säga. Det här ska inträffa någon gång vid två, tre tiden på, på natten. Men även där är Gustav ganska eh, vag i sina beskrivningar. Han säger att han helt enkelt inte kommer ihåg. Och när han säger att det har varit en väldigt bra stämning fram tills dess. Det har varit trevligt. Men sen så har det här hänt när konflikterna har kommit upp. Och då har, då, då har Gustav tagit till ett helt vansinnigt våld. Ja, och det är det som förbryllar mig lite att det måste ha gått så jäkla fort alltså mm. annars så borde ju någon ha hört någonting jag menar husvagnen står på tomten mm. det, är ju, det är ju intressant sen kan man ju sova jävligt djupt det gör jag ju också men ja man kan ju bara hoppas att det gick snabbt mm, I de här förhören som far så berättar han ju också att de har en sexuell relation när de dricker mm. mycket alkohol. Han säger att ja, polisen frågar ju om, om det utfördes någon typ av sexuell aktivitet som, som någon av de två inte var, inte var bekväm med. Men det säger han att det var ingenting sånt. Men vad ska man säga? De har hånglat under den här kvällen. De har, de har inte haft sex. Men de har varit väldigt intima med varandra. Och ja, det har spårat ur helt enkelt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.